0: Que merda. Sabia não? Fala Zezé, é bom dia, cara.
1: Jogando Sem a Bola.
0: Fechou, eu... estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir este podcast no futuro ou vai ver em forma de vídeo. Seja bem-vindo ao Jogando Sem a Bola, é, esse podcast que eu criei para... Eu sou o Will Pereira, esse podcast que eu criei para Falar com jogadores, com jornalistas, com árbitros, pessoas envolvidas com futebol E mais, tenho mais um convidado gaúcho, é o terceiro já já tá eu, vou, eu acho que eu vou me mudar para o Rio Grande do Sul Porque eu estou conseguindo mais convidados de lá do que daqui é, O convidado de hoje é o Rafael Gomes Ele é jornalista esportivo, repórter e produtor da Rádio Gaúcha Faz uns, fila, uns frila no Bola nas costas da Atlântida que agora a gente tá gravando 11 horas da manhã, tá ao vivo, inclusive na Atlântida, só que hoje ele não tá, é, além de podcaster, ele tem um podcast mais ouvido de esportes é, no Spotify, o Bergamota Mecânica, salve, salve!
1: Salve, Will, salve, rapaziada do Jogando Sem a Bola, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas deferências. E, cara, à disposição, vamos falar de futebol, de podcast, vamos falar de esporte, quer falar da vida, vamos falar de praia, vamos falar do que quiser, cara. Nós estamos trancados em casa, não dá para fazer nada, então vamos conversar.
0: É isso aí. É, eu não sei se chegou a ver, até queria começar por essa parte, como você está lidando com futebol no mundo inteiro agora tal, estuda bastante essa, essa... Eu queria saber a tua opinião sobre essa Copa, essa Superliga Europeia,
1: isso é um assalto, isso é um absurdo, isso é ridículo, isso é uma várzea, isso é, isso é basicamente dinheiro. Uh, tem uma coisa que o torcedor, o ouvinte, quem está nos assistindo tem que ficar muito atenta, porque eu vi muitas pessoas comparando a Superliga com a Primeira Liga, que a gente teve há alguns anos, que até foi capitaneada pelo Grêmio. Eram coisas muito, mas muito diferentes, e vamos começar simplesmente porque o... O, o Brasil estava querendo se organizar para que o interesse dos clubes fosse mais visto, fosse mais ouvido e que os clubes tivessem voz também nas decisões com a CBF. O, bra o futebol brasileiro ele não rompeu com a CBF, ele fez uma competição nas datas livres, não tirou seus times de, nenhuma, de nenhum outro torneio. A Primeira Liga, ela não tinha inicialmente um viés financeiro. A Primeira Liga era uma marcação de posição, era uma criação de debate, era fomentar a discussão de um debate de um futebol em alto nível, para que as maiores competições tivessem mais participação e mais voz dos clubes. O que os 12 entre aspas, grandes da Europa estão fazendo nesse momento? Eles estão batendo de frente, querendo romper com a FIFA e querendo mostrar que eles são maiores do que todos os outros clubes do planeta. Chega, São 12 clubes que acho que quase a maioria se nota, não é a totalidade, mas quase todos eles têm dono, então a exceção ali do Barcelona, e eu acho que o Real Madrid, mas o Florentino Pérez é quase o dono é, do Real Madrid. É quase um dono, é. Mas o Barcelona, tem dois ou três clubes ali que ainda tem um conselho de sócios, conselho de torcedores, etc. mas a grande maioria deles tem um dono um investidor por trás. O Tottenham, a Inter de Milão, o Manchester City, o Milan, a Juventus, todos eles são clubes que tem um dono que basicamente quer mais dinheiro. A Superliga, ela é feita para dinheiro. Ela é uma liga feita sem rebaixamento. Ela é uma liga de uh, vaga eterna. Quem criou elitista, a liga... Elitista, né? Completamente elitista. Ela é uma liga que pensa em dinheiro. E é por isso que o depoimento do Gary Neville que trabalha como comentarista da Sky Sports lá na Inglaterra, viralizou tanto de ontem para hoje, porque ele fez um desabafo. Ele é torcedor do Manchester United, jogou a sua carreira quase na totalidade como lateral do Manchester United e hoje é comentarista. E ele fala que o que o Manchester United está fazendo nada parece com a história do Manchester United, que foi um clube criado por trabalhadores e nada mais é do que a elite, ele disse hoje o Manchester United e o Arsenal não estão sequer na Liga dos Campeões e não vão se classificar para do ano que vem, é. querem dizer que são os todo poderosos e que podem participar da maior Liga do mundo, essa Superliga Will é um assalto, é a prova de que o dinheiro fala mais alto e eu tô torcendo muito, mas muito muito, 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 que isso dê muito errado muito errado, porque não tem um torcedor que esteja satisfeito com isso, não tem como dar certo então, que bom que os clubes mostraram a sua cara ok, eles querem debater com a FIFA e com a UEFA, mas não é assim, não é batendo de não é frente. Rompendo,
0: né? é, não é rompendo, né? É não. através de um diálogo e tal, igual como tu deu a ideia da primeira liga ali que o do Bolzano é, teve, né? E tem, tem, um, tem uma coisa, que tipo, eu sou torcedor do Arsenal, até tá, tá a camiseta ali atrás, eu, eu torço pro Arsenal desde que eu comecei a trabalhar à noite, não tem tempo para ver futebol de, daqui do Brasil, eu vejo só os melhores momentos, e aí até comecei a ouvir a rádio Gaúcha há muito tempo, porque... Como eu torço pro Figueirense no Brasil, é, o meu time ele não participa das principais competições, né, e na época até ainda participava da Série A, agora ele tá na Série C, aí eu sempre tive essa coisa de querer alguma coisa para ficar ouvindo no trabalho e acompanhando, daí eu comecei a acompanhar a Gaúcha, comecei primeiro pela Atlântida, sempre gostei, é, na época do Ateli Grenal, que eu gostava muito de ouvir, e aí... Até porque eu sempre vi o pretinho básico e uma coisa vai levando a outra, e no fim das contas, eu virei consumidor do de hard news da gaúcha, ouço o timeline várias vezes. Assim, sou, sou muito fã da maneira que o, o Luciano Potter consegue se comunicar, é que é, é diferente, né? um programa no, quase noticioso, com falando cara, falando gíria, falando um monte de coisa, acho engraçado pra caramba. É, e, e também aí comecei a acompanhar seu trabalho, usar a sua participação mais no bola nas costas. Aí depois, no... de vez em quando, você faz até o plantão da, da do esporte, né? Tipo, ficar ali dando as estati... estatísticas, dados e... Que agora é um pouco mais fácil, né? Agora é só ficar ali na, na, no, no computador pesquisando jogos. Antes tinha que ficar aqui com ouvindo outras rádios, ouvindo outras informações e tal, eu né? Eu fiz
1: muito isso, eu fiz muito isso, eu fui plantão, fui ajudante do plantão Kleber Grabauska que por 20 anos foi plantão de estúdio da Rádio Gaúcha, e era isso, era, eu tinha que acompanhar o jogo do Figueirense, então eu ligava lá para a Rádio CBN em Florianópolis, discava, falava com o operador, dizia, ó, oh, me manda o retorno da rádio, eu quero ficar acompanhando daqui, ficava, eu já ouvi quatro jogos ao mesmo tempo com um fone de ouvido assim, então o que, que eu fazia? Lá na Rádio Gaúcha, a gente tem um fone com duas entradas, né? Então, eu consigo ouvir uma rádio num ouvido e outra rádio no outro. Então, Bom. o que, que eu fazia? Eu tinha dois fones desse, então, eu deixava na diagonal assim, ó. Deixava um pouquinho mais para frente do ouvido e o outro para trás. E aí, botava o outro na outra diagonal aqui, porque daí botava o outro aqui à frente e o outro aqui atrás. E ficava ouvindo quatro jogos ao mesmo tempo. Por quê? Eu não entendia nada do que estava acontecendo nos quatro jogos, mas eu consegui ouvir o grito de gol. Então, quando eu ouvi o grito de gol, eu tirava Opa. todos os outros, tapava o ouvido e ficava ouvindo aqui, ó. Gol, gol do Figueirense, Soares marcou, passe do Schwenk, sabe? Então, é, era, assim que, era assim que funcionava o plantão antes. Daqui a pouco, ouvia uma voz, ó... O Ipiranga tá pressionando, aí marcava lá, o Ipiranga e é Erechim tá pressionando, ó, tô acompanhando aqui, ó, o Brasil, o Brasil tá jogando lá contra o Havaí, o Marquinhos bateu uma bola na trave, então é anotava, eu tinha quatro anotações, era um caos, hoje é muito mais fácil, hoje, principalmente por conta dos sites de aposta, qualquer jogo hoje tem um acompanhamento é. em tempo real, então é, é muito tranquilo, mas não é um trabalho mais simples, viu? aliás... Quero deixar aqui meu parabéns ao Marcos Bertoncelo, que é um plantão completamente digital, que faz muito melhor do que eu. E não é muito a minha praia ali, estatística, plantão. Eu tento ser um pouco. Eu peço muita ajuda para o Bertoncelo, sempre que estuda cada jogo. Uh, eu tô quebrando um galho ali no plantão, mas uh, hum. é uma função muito divertida. É algo. Eu fui... O último Grenal eu fui o plantão. O Bertoncelo estava de folga, tirou férias e não viu que o Grenal estava marcado, então era eu que estava lá no Grenal, foi bem divertido. Graças um... a Deus, foi só um a zero, porque daí não tem tanta estatística e eu não me perco tanto.
0: <risos> não, eu, eu, uma coisa que eu, que eu sempre achei engraçado é que o Bertoncelo e o Diori Vasconcelo, eles têm a voz muito parecida para quem está ouvindo no rádio.
1: É parecida para vocês também... É isso que eu ia dizer, eu não acho nem um pouco parecido, mas todo mundo fala. Eu não sei se é o timbre, se é o tom. É o timbre. Uh, eu, eu convivo com eles direto, né, uh, e eu não acho nem um pouco. E, e eles fazem isso de, de vez em quando, mais de uma vez, um bastidor do rádio, a gente se sacaneia muito nas internas, uhum. a gente, assim como qualquer outro trabalho, a gente brinca. E às vezes a gente brinca no ar, coisas que só a gente vai entender de propósito, pra, justamente também para não desvirtuar uma vez o Diori e o Bertoncello estavam no mesmo estúdio, e aí eles brincaram, o que que, que que o Bertoncello fez? O Bertoncello abriu o microfone e o Diori disse, tem gol por quê? Porque quem fala tem gol é o Bertoncello. só que Sim. quem falou foi o Dior, e eles falaram para ver se alguém ia perceber e ninguém percebeu, é? eu percebi porque eu era o coordenador da transmissão e eu vi eu tramei a sacanagem junto com eles mas aí o. acho que era o Pedro até o Pedro Anés disse, tem gol onde <risos> É, tem gol de Bertoncello. Tem gol tem... de Bertoncello. É. é, o Berton Célio, nossa, os piores imitadores do Pedro Ernesto. E aí o Bertoncello, Berton entrou rindo, brincando, tinha dado gol de verdade, né? Não era mentira, ele deu a informação, fechou o microfone e a gente caiu os três na gargalhada, mas eu não acho nem um pouco parecido.
0: Cara, eu acho muito parecido. É... Não, e tá
1: no direito. Um monte de gente acha, mas eles até... jamais me pegariam nessa sacanagem.
0: Até assim, sobre o negócio, eu, eu, eu sempre tenho muito. Eu sou um cara que eu acho, era muito fã do Vianney Carley, porque ele era meio rabugentão, assim, tipo. Cara, ah, e Vianney o guerrinha...
1: Engraçadíssimo! <risos> engraçadíssimo! É, é, é isso, e o Will, muitas vezes fala, tu até mesmo falou agora do Potter, me citou também. Ah, porque vocês são jornalistas mais engraçados, vocês são mais. É mais divertido, descontraído, é? Cara, o Guerrinha faz isso há 50 anos, o Vianney fazia isso há 50 anos, só que eles foram envelhecendo e aí as pessoas tiraram deles a veia da ah, a inovação. Eles já fazem isso a vida inteira, o Lucianinho Périco, que é nosso repórter de torcida, narrador da RBS TV, apresentador do show dos esportes, é um cara engraçadíssimo no ar, faz piada no ar. É, o Pedro Ernesto, que a gente tava a gente tava imitando aqui, o Pedro Ernesto narra o gol e fala dos pelos pubianos do Valdívia. O Pedro Ernesto <risos> narra o gol e fala que os motéis vão encher porque os casais vão sair para comemorar. Cara, o que que é isso se não é o bom humor, sabe? Eu acho que isso sempre teve, uh, mas óbvio, a internet uh, massificou algumas coisas que acontecem mais, então hoje elas são mais disseminadas. Mas isso sempre aconteceu. O Vianney, que tu acabou de citar, Will, era um cara engraçadíssimo. Eu brinco com ele que o Vianney foi a minha maior risada do ano de 2017, eu vou contar, <risos> acho que eu nunca contei no ar essa história, eu vou contar, não tem problema nenhum. Uh, aliás, que saudade do Vianney, que era uma pessoa maravilhosa, incrível, tava sempre sorrindo, uma pessoa do bem, e ele era esse falso rabugento, viu, todo mundo falava, é, ah, o Vianney, Vianney era meio rabugento, era meio, esperei que meu computador tá acabando a bateria, eu vou alterar a tomada aqui, senão nós vamos ficar na metade cara, o Vianney certa feita ele chegava sempre com uma pastinha embaixo do braço e um cafezinho na outra mão e aí um dia chega a Renatinha que se dava muito bem com ele eles eram ruim e carne, assim, ele tinha muita Renatinha de Medeiros como pupila e o Vianney com um café na mão assim vai abraçar a Renatinha, Renatinha e o café no alto assim, pra cima a mão né? Renatinha, e dá aqui um abraço e aí ela vai dar um abraço nele ela abraça ele começa a sacudir ele assim ó. que saudade que eu tava, que saudade e aí cara, ele começa a se virar café e ele começa a fazer, ah, ah... E ela acha que ele tá de sacanagem, porque ele brincava o tempo todo, só que ele tá se queimando. E eu, eu vi, vi como, essa história. Por uma conjunção astral ali, não caiu nenhuma gota de café nela, só caiu nele. E aí ela sai <risos> feliz da vida e ele fica, que guria desgraçada, me molhou... E ele com uma camiseta branca, com uma calça meio clara... Todo sujo de café, cara. E ele, ah, desgraçada, filha da mãe, eu vou matar essa guria que tá, não sei o quê. <risos> e eu rindo, né? Eu era o produtor do salão de redação dando risada dele, e tô rindo. Eu vou te pegar também, tu vai ver. Claro, eu tô falando a versão... a versão censurada. O Vianney, fora do ar, era um dos caras que mais falava palavrão. E eu perguntava pra Fica ele. Fica à vontade, se quiser Vianney, reproduzir como eles. Como é que tu consegue te segurar pra não falar no microfone? Porque ele falava palavrão o tempo todo. Ele todo dia chegava na redação. E aí, boneca, como é que vai? E aí era show de palavrão, era muito engraçado. E aí, cara, ele se molha todo. Eu tô dando risada dele. Eu vou lá, pego uns guardanapos, toalha de papel pra ele se secar ele abre a calça, começa a secar a coxa tinha se queimado, abre a camisa aí vem, o cara traz outro café pra ele ele, ah, finalmente vou conseguir e o sala de redação já rolando Eu vamos Vianney, vamos, tá, o programa tá no ar aí ele levanta, cara, e no que ele levanta eu só escuto um, não acredito eu falei o que que houve Vianney aí eu olho pra ele, cara, o Vianney fechou a camisa e esqueceu de fechar o cinto da calça, só que aí ele tá de novo, com uma bolsa embaixo do braço, e o café na outra mão então ele tá andando assim, sem mão e aí a calça dele cai, e ele fica só de cueca, e aí ele não consegue levantar a calça, porque ele tá sem mão, aí ele, me ajuda aqui, me ajuda aqui, eu falei, me ajuda o caramba, dá aqui a bolsa e um o café, e te arruma aí, vai te vestir. Cara, o que eu dei de risada do Vianney, não tá escrito, eu chorava, 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 rindo assim, porque tava só eu na sala, só eu vi isso acontecer, e aí eu comecei a contar pra todo mundo, eu falei, Vianney, eu vou contar pra todo mundo, e aí ele, não, tu não vai contar, eu falei, eu vou contar sim, eu comecei uhum. a contar para operador, para faxineira, pro tio do café, as pessoas que eu não conhecia na rua, então agora eu conto essa história para todo mundo, porque uhum. o Vianney me deu uma das maiores risadas que eu dei na vida, que saudade. É,
0: um cara muito um, um icônico, dos comentários ácidos, aquela, aquela maneira peculiar dele de ver futebol, era, eu gostava, eu me identificava muito, assim... E ele era é um cara que, que, na discussão, ele, ele, ele quase destruía outra pessoa no argumento, né? É, uma coisa, que eu, bom, vejo eu também, a a coisa que eu vejo também assim também com o Guerrinha, né? O Guerrinha também. Aí ele começa com as ironias, as hipérboles e ganha as discussões.
1: É o dom da comunicação, né, Will? Não é. basta tu ter uma opinião, tu tem que saber apresentar ela da melhor maneira possível. Claro. É completamente diferente a gente brincar e dizer, ah, Tyson é realmente uma das maiores joias que já surgiu no Inter. Aí vem o Vianney e diz, Tyson ou Messi? Uhum. Por quê? Porque justamente isso, e, e a coluna dele, ela é genial, todo mundo brinca, ah, ele comparou com o Messi, não, ele não ele comparou brincou? com o Messi, ele fez uma brincadeira porque na Europa tinha um menino, que na época o Messi era um menino, que estava surgindo, no Barcelona e destruindo todos os paradigmas que tinham no Barcelona e ele disse, aqui nós também temos um menino que nos paradigmas do Inter, também está destruindo todos os paradigmas que a gente já viu dos meninos nos últimos anos, e aí lá no final ele brinca, quem será que vai chegar mais longe porque são dois meninos, mas cara é uma coluna toda trabalhada na ironia e no que que o Messi representa para o Barcelona ele está comparando o que que o Tyson representa para o Inter naquela época e é, é... genial e é uma das colunas mais clicadas, mais lidas, mais lembradas da história, exatamente por isso. Porque ele tinha o dom da comunicação. E o Guerrinha é a mesma coisa. É, é completamente... Eu vou lá... É, eu vou... Um exemplo muito básico. A gente pega e fala, ah, mas o Alisson tá jogando fora de função. Ele tá muito aberto. Ele tinha que jogar ou mais próximo do atacante ou tinha que jogar mais perto no meio de campo. Aí vem o Guerrinha e diz, o pianista tem que ir pro piano. O baterista a bateria bota a o pianista na, na piano bota o guitarrista <risos> na guitarra não, tu não quer que o guitarrista toque piano não Cara, quer que,
0: tu, não quer curar, tu não quer curar câncer com aspirina a né?
1: analogia <risos> maravilhosa. é maravilhosa é isso que eu estou dizendo Will. isso é o dom da comunicação e, ele está dizendo e, a mesma coisa que o analista disse. só que, que da maneira tá mais acessível para o grande público
0: que é, e, a, e a questão do, do Vianney Carley ali é a, como vocês brincam no bolo nas costas é a cognição do ouvinte né? no caso a cognição do leitor <risos> que tu fala, tu fala uma coisa, a pessoa entende Todo outra, do Todo
1: mundo xinga o é. Vianney porque não leu a coluna. Quem leu a coluna não <risos> xinga o Vianney. É. Ele era... Claro, e, e outra que as pessoas precisam, a cognição do ouvinte e do leitor, Will, que é basicamente o seguinte, qual é a função do comentarista? É opinar. Mas não é opinar a tua opinião, a do nosso é a ouvinte. É a opinião dele. A função dele é dar a opinião dele. Tu pode discordar dele. E, inclusive, é por isso que ele tá ali. Para que tu discorde dele e que tu debata com esse comentarista. É por isso que o Sala de Redação tem oito comentaristas que ficam trocando. Eles não têm a mesma opinião. O, o Maurício Saraiva, o Leonardo Oliveira adoram o Miguel Angel Ramirez. O Guerrinha não gosta. A gente criticar o Guerrinha porque ele não gosta? Não. O Guerrinha é uma outra vertente de futebol. O Klopp é diferente do Mourinho, que é diferente do Guardiola. E... Se a gente perguntar para três pessoas diferentes, cada pessoa pode dizer que é o técnico, é o melhor os técnico. Três ela. Os três ganharam. Os três são campeões, os três são bons. Tem um livro do Ferran Soriano, que foi o manager do Barcelona por anos, hoje está no Manchester City, que chama A Bola Não Entra Por Acaso, que é o primeiro livro que a gente indica para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais de futebol, que ele diz o seguinte, se 20 times tiverem os 20 melhores jogadores do mundo tiverem os 20 melhores treinadores do mundo e fizerem os mesmos treinamentos todos os dias, só um vai ser campeão. Por quê? Porque o futebol é assim. Então não adianta tu ter num time o Messi, no outro o Cristiano Ronaldo, no outro o Neymar, no outro o Mbappé. Cada ano um vai ganhar. A Champions League tá aí para provar isso. E... É, raramente
0: tem bicampeonato, né?
1: Só um, é... É bi... só um time é campeão. Se tu fizer tudo certo, num campeão... se 20 times fizerem tudo certo em 38 rodadas... Quatro vão ser rebaixados, um vai ser campeão. Então é por isso que a gente fala tanto de continuidade de trabalho, de profissionalização do departamento de futebol, de executivo e dirigente profissional. Então, é, é sobre isso. E a opinião do comentarista. A função do comentarista é essa: é opinar. Não importa a opinião dele, a gente pode debater, que ele pode não ter coerência, a gente pode debater que ele tem pensamentos retrógrados, mas muita gente ainda tem e o retrógrado ainda ganha. O Abel Braga, todo mundo dizia que era retrógrado, ele foi quase campeão é. um brasileiro sendo retrógrado, que todo mundo falava. Quebrou então. o
0: recorde de vitórias no campeonato brasileiro de pontos corridos, né?
1: É, Foram o que, que 10. é um o sabe? Aí tu pensa, ah, não, o Guardiola fez o falso 9 com o Messi, fez 6x2 do Real Madrid. Sim, o falso 9 que o Gerd Müller fez em 74, né? que tinha 1,72m e era o camisa 9 da seleção da Alemanha, que ganhou da laranja mecânica na Copa de... Não, só pouquinho. Uh, muitos...
0: Tudo se transforma. O tic-tac é do Barcelona, que até é uma coisa que eu vi no podcast de vocês, que vocês falaram que ele não gosta do termo tic-tac, mas que se caracterizou por isso, até pela às vezes pela demora de conseguir achar um passo de profundidade é, era uma imitação basicamente da, da laranja mecânica e da e de 82 né tipo se o cara for pensar é um bagulho de é uma, uma ideia de 30 anos atrás que foi adaptada para 2010
1: é isso nada se copia tudo se transforma Will uh, né? e assim é com um os mais diferentes conteúdos seja Uh, qualquer função, cara é, é difícil hoje tu inventar alguma coisa do zero Ah, eu criei isso do zero Eu inventei isso, é muito difícil Então a gente adapta muitas coisas Que a gente já tem gente... Programas novos, ideias novas Jeitos novos de fazer uma profissão Então é justamente isso E às vezes falta a... Que a gente brinca com a cognição do ouvinte para ele entender Ah, mas eu não gosto de tal comentarista, eu prefiro fulano Sim, os dois trabalham na mesma empresa, olha só um pensa A, o outro pensa B e os dois estão na mesma empresa, porque a empresa é, é plural e quer o máximo possível de... Mas como que vocês dão espaço para essa pessoa? Justamente por isso, para tu perceber o quão a opinião dela é extrema para um lado e o quão a opinião do outro é extrema pro outro lado e que a gente tá dando as duas visões e tu vai ler e criar a tua opinião baseado no que eles estão escrevendo. Tu não é obrigado a concordar, tu é obrigado a também fomentar e criar a tua massa encefálica ali, para também formar a tua opinião. Porque ali na frente pode ser que nenhum desses caras seja bom o suficiente e seja tu bom o suficiente. E pode ter certeza que se tu estiver fazendo alguma coisa diferente, tu vai estar tá aqui do outro lado daqui a pouco.
0: É, e tem, um, tem, uma, tem uma frase que é também a questão do ouvinte, do leitor e tal, que o Davi Coimbra falou, pô, Adoro tuas colunas, exatamente o que eu penso. Aí ele disse: assim, não, tu, tá, tu, tu não tá me elogiando, tá te elogiando, então tá elogiando o teu ponto de vista. Que é, a, às vezes o cara procura... Zero...
1: Tu fala tudo o que eu acho. Eu falei, então tá, a gente vê futebol do mesmo jeito, mas tu não tá me elogiando. Tá te elogiando. <risos> ah, é, exatamente. Tu... Ah, tu vê futebol muito bem... Fala perfeitamente o que eu vejo. Não, tu tá elogiando o que tu vê e tu tá te identificando com uma pessoa que tem as ideias semelhantes às tuas. É por isso que eu prezo tanto pela pluralidade. Por isso que é tão legal ter um, um, os comentaristas das mais diferentes vertentes possíveis, porque aí o debate entre eles vai ser bom. É por claro. isso que o salário de redação é tão bom há tantos anos. É o programa esportivo mais antigo do Brasil. Porque Sim, ele velho. coloca vertentes, ideias... De cognições de futebol completamente diferentes, frente a frente, todos os dias, para que eles debatam e eles cheguem a uma conclusão ou não. Então... Nunca
0: chego, mas Exatamente, mas, mas graça... tipo, é porque se tiver todo mundo concordando, não é debate, né? Tipo, é, sei lá, qualquer outra coisa que não vai atrair o ouvinte, né? O ouvinte ele gosta de, de ver o confronto de ideias, né?
1: Se eu der uma opinião e sete pessoas concordarem, acabou o programa. É? não tem mais debate, aí, aí vai o segundo vai dizer, é, eu concordo com o que o Rafael disse, aí vem o terceiro, é, realmente o que o Rafael disse, ele tem toda a razão aí vai uh, vir o quarto é... vai dizer, assino embaixo aí vai <risos> ver o terceiro, ah, assino com o relator acabou, ah, é.
0: não... bom dia, acabou o programa, felizmente é, aí tem mais uma hora agora de jornalismo geral porque... <risos>
1: é, agora nós vamos rodar música, então, hum, vamos rodar
0: a música acabou, tá ligado é, tu, tu trabalhou em tu, tu trabalhou em quais empresas assim desde que tu se formou? É, e uma outra pergunta também dentro dessa, tu, tu sempre, tu teve essa certeza que tu queria cursar jornalismo, comunicação ou veio por acaso, sei lá?
1: Tá, vamos lá que senta que lá vem a história, alerta de tensão da <risos> timeline. Senta que lá vem a história. Fez, fez duas perguntas <risos> muito grandes, mas vamos começar pelo começo. Eu sempre quis fazer o que eu faço. O Rafael de 10, 12, 15 anos sempre quis ser esse Rafael de 29, que hoje tá com o microfone na mão falando de futebol. Eu sempre quis trabalhar com futebol. Eu sempre soube que eu não tinha talento para ser jogador. Eu sou muito ruim, não jogo nada. Jogo na zaga, sou rebatedor completamente. Uh, e sempre quis ser treinador ou jornalista esportivo. E por uma, ter uma facilidade de escrita, ter uma facilidade de comunicação desde cedo, caminhar para o jornalismo foi o caminho natural para mim. Eu até prestei vestibular uma época para educação física, mas talvez acho que eu não seria tão feliz hoje uh, se eu fosse treinador de futebol como eu sou sendo jornalista esportivo. Uh, então a vida inteira eu quis fazer isso que eu faço hoje, e não, não vou dizer que é fácil, mas não vou dizer que é impossível, porque eu acho isso, quando a gente coloca uma, um sonho na nossa cabeça, e cara, é batalhar por aquilo todos os dias, eu, eu, eu continuo todos os dias batalhando pela minha profissão, tentando inovar, tentando fazer diferente, e lá desde o começo, quando eu tinha... 10 anos eu pedi para minha mãe assinar a revista Placar para mim, porque eu queria saber mais de futebol. quando Eu saía sempre com o meu avô, que adorava ver jogos de futebol, não só jogos do time dele, porque eu gostava muito mais do que ver Grêmio, ver Inter. Eu gostava de ver futebol. Se estava dando a Eurocopa, eu queria ver a Eurocopa. Se estava dando o Campeonato Inglês, eu queria ver o Campeonato Inglês. Eu, eu, eu era o, o garoto que assistia a Série A2 do Paulistão. Eu assistia o Rock Go. Qualquer coisa que tivesse futebol para mim, eu estava assistindo. Era, era, esse, era esse o tamanho meu, da minha paixão pelo futebol desde sempre. E por incrível que pareça, quase com zero influência dentro de casa. Minha mãe nunca gostou de futebol meu pai faleceu muito cedo, era torcedor do Atlético Mineiro, até era bastante envolvido, mas eu tinha sete anos quando ele faleceu, então não, não cheguei a ser muito influenciado também pelo gosto dele em futebol, minha família era basicamente formada por pessoas que não, então era, foi algo que criou natural em mim, e que naturalmente eu fui me aproximando cada vez mais, quando eu cheguei no ensino médio eu pensei, bah, para eu ser jornalista esportivo, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de torcer pro meu time, eu tenho que parar de usar camiseta, eu tenho que olhar futebol de um jeito diferente. E, cara, eu no ensino médio eu comecei a parar, eu comecei a prestar mais atenção no meio, comecei a correr atrás dos profissionais. Eu falo isso para todo mundo, gurizadinha, que tá no primeiro, segundo, terceiro ano. Tu sabe, tu cogita fazer alguma coisa, vai atrás do profissional, seja ele qual for. Ah, o meu sonho é ser atriz, vai conversar com uma atriz, vai conversar com um ator. Ah, o meu sonho. Vai ver sonho como é... é que
0: funciona, né?
1: Ah, o meu sonho é trabalhar numa farmácia. Eu quero muito ser farmacêutico. Vai numa farmácia, fala pra uma... Cara... Nada é mais gratificante do que um jovem dizer que se inspira em ti. Ninguém vai negar abrir portas para essa pessoa. Ah, mas o meu sonho é ser advogado. Vai para o escritório de advocacia, cola num advogado, um dia faz tudo que é pergunta para ele. E eu canso de dizer isso. E eu comecei a colar, comecei a ir atrás de tudo que é jornalista esportivo, todo mundo. Eu não conhecia ninguém, não tinha o QI lá, o que indica, não sabia por onde começar, não sabia nada, 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 Will. E eu fui indo atrás, entrei para a faculdade de jornalismo, tinha o sonho de trabalhar na RBS, o sonho de ser jornalista esportivo, não sabia nem por onde começar, e comecei a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. E aí vou para a tua segunda pergunta. No meu segundo semestre de faculdade, eu já trabalhava, eu trabalhava no escritório de advocacia para ajudar a pagar minha faculdade, e eu queria trabalhar com o jornalismo, eu queria ir para o jornalismo, 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 jornalismo. E aí eu peguei, eu tô, tô velhinho já, né? Peguei uma lista telefônica. <risos> e comecei é a, a olhar
0: todas telefônica.
1: as redações de jornalismo que tinham, tudo que a assessoria de imprensa que tinha, e ia anotando os números, e ligava, oi, tudo bem, eu sou o Rafael, eu sou estudante de jornalismo, eu quero um estágio. Oi, tudo bem, eu sou o Rafael, eu sou estudante de jornalismo, eu quero uma oportunidade. E fui ligando um por um, até que claro. o jornal Sul tinha uma vaga aberta, e me chamaram, eu fui contratado, uh, comecei comprando fotos e fazendo rádio escuta, depois fui promovido em duas semanas, a minha mãe ficou chocada porque basicamente um estagiário lá que ganhava mais que eu, queria ir a pra praia pediu demissão e eu ganhava 250 reais e passei a ganhar 450 reais, quase dobrou o meu salário em duas semanas, minha mãe ficou chocada como assim? E aí eu passei a editar páginas do Caderno Reportagem no Jornal o Sul, era jornalismo geral e aí eu falei, beleza, eu tô no jornalismo, agora eu, quero, eu preciso ir para o futebol. Como é que eu vou para o futebol? E aí eu ia lá incomodar o André Malinowski que era o chefe da equipe de esportes do, do jornal, e eu incomodava, incomodava, incomodava ele. E aí na Copa de 2010 eu fiz uma, duas matérias, eles deixaram eu participar, mesmo que brevemente eu, caraca, tô cobrindo a Copa, achando o máximo, assim. na verdade, é, sei lá, eu fiz... Os 10 jogadores mais feios da Copa, sabe? Era, era isso. Eu tinha 19, 18 anos, eu só queria participar. Tá ali o Netherland, um é, grande é jogador. Exatamente. É, eu lembro, e eu lembro que eu quase ganhei sozinho o bolão da, da redação, porque eu fui o único que apostei na Holanda, e aí todo mundo apostou na Espanha. E aí, rodada a rodada, aí a Holanda foi lá e eliminou o Brasil, um monte de gente tinha eliminado o Brasil, eu ganhei daquela, daquela galera sozinho. Na fase anterior, acho que tinha eliminado a Itália, a Itália não me lembro agora. Mas eu lembro que nas oitavas, nas... todo mundo me secava, porque eu era o estagiário e eu era o mais novo, e eu, tinha... e eu era o único que tinha feito uma aposta sozinho, então se eu ganhasse, eu ia ganhar muito dinheiro pra época, e muito <risos> dinheiro também porque eu ia ganhar sozinho, e aí cara, chegou na Espanha, cara e era toda a redação torcendo contra mim, e aí era eu sozinho, aí eu tinha uns ponto, dois... Aí, né? Foi por muito pouco, exatamente. Eu, 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 eu brinco que eu odeio o Snyder e o Robin porque eles fizeram eu perder muito dinheiro na época. Ia fazer muita <risos> diferença. Sei lá, acho que era mil reais que eu ia ganhar, cara, era oh. muita coisa na época. Uh, então eu trabalhei no Jornal o Sul sempre querendo ir pro futebol. Fiquei dez meses no o Sul, Fiz um teste na Rádio Jornal Ossul, que depois vira a Rádio Grenal. Mas na minha época, lá, quando eu fui fazer o teste na Rádio Jornal Ossul, eles não me contrataram. <risos> eles disseram que... Eu não tinha vaga no momento, não me lembro. Eu fiz um, um, fiquei um dia falando lá, minha estreia em rádio, na verdade, foi na Rádio Jornal Sul. Fiquei um dia inteiro lá debatendo futebol. E aí eu vou para a Sociedade Ginástica de Porto Alegre, que é quando eu entro no esporte, e aí a vida me dá um carteiraço e me mostra que o jornalismo esportivo era muito mais do que o futebol, porque eu vou lá cobrir judô, a Sojipa tinha um time na Superliga de vôlei, então eu tô cobrindo a Superliga. Então eu cobria o Bernardinho, o Gustavo, o Bruninho, o Giovanni Gávio, o Nauber. O, Cara, o Giba? To toda a seleção brasileira naquela temporada jogava no Brasil. Acho que o Giba era um dos únicos que não jogava. Ele jogava na Itália, né? Jogava na Itália. Mas todos os demais atletas da seleção na época, em 2012, estavam atuando na Superliga, que estava muito valorizada, tinha cobertura para o Sport TV, então eu pegava as estatísticas, mandava tudo para o repórter do Sport TV, eu era a voz do time uh, na, na Superliga, eu era o assessor de imprensa, frequentava vestiário, acompanhava atleta em entrevista, era demais, era maravilhoso. Uhum. eu participei de jogos olímpicos com João Derli com Mayra Aguiar, atletismo esgrima então cara, me abriu muita, muita coisa, Fabrício Falkovski que é setorista do Inter no Correio do Povo então eu participava, ajudava ele um pouquinho a fazer um setor no Correio do Povo cobria um esporte olímpico e via que o jornalismo esportivo é muito mais do que só futebol e aí surge em 2012 uma vaga para estagiário de jornalismo no grupo RBS eu já tinha feito várias seleções rodado várias vezes eu tinha, em janeiro do mesmo ano, eu tinha uma vaga no Jornalismo Geral. E aí eu lembro que eu fui lá, fiz a prova, fiz a dinâmica em grupo, fiz a entrevista com o psicólogo, fiz a entrevista coletiva, fiz a entrevista com o gestor, fiz um teste de conhecimentos gerais. E aí eu cheguei na última entrevista e a moça disse, ah, tu não acha teu perfil muito esportivo, Rafael? Que se eu te contratar para o Jornalismo Geral, tu não vai querer mudar para o esporte o tempo todo? Aí eu comecei a rir, eu falei, é. Se eu disser que sim, eu estou perdendo a vaga. E se eu disser que não, eu tô te mentindo. Então eu não sei o que eu faço agora. E aí ela começou a rir: não, fica tranquila. Quando surgiu uma vaga no esporte, eu vou lembrar de ti. E eu triste, assim, puta, me ralei. Cheguei em casa, chorei, triste. Mãe, perdi a oportunidade da minha vida. O que, que eu faço agora? E aí deu seis meses. E ela me ligou. E ela: oi, Rafael, não sei se vai lembrar de mim. Uh, e eu, pô, como é que eu vou esquecer? É óbvio que eu lembro de ti. A Maitê, eu nunca vou esquecer o nome dela. Ah, que é a Maitê, tudo bem tal, tal. Tem uma vaga aqui no esporte, eu lembrei de ti. Eu, bah, Fui feliz da vida, a vaga é minha. Aí eu cheguei lá tinha mais 100 pessoas. <risos> e aí comecei tudo de novo, cara. Fiz prova, teste de conhecimentos gerais, dinâmica, dinâmica em grupo, dinâmica individual, entrevista com o psicólogo, entrevista com o gestor e cheguei de novo nela. E aí, Rafael, chegou aqui de novo, eu falei, eu falei sim, e agora eu não vou dar nenhuma resposta que tu não quer ouvir. E aí, cara, e aí fui contratado e desde então entrei como estagiário, fui efetivado, uh, eu fui o primeiro estagiário em uma década a ser efetivado no Grupo RBS. Uh, então, em 2013, saio do Departamento de Esportes, direto para o Departamento de Esportes. Sou contratado como jornalista e, desde então, vou completar aí quase uma década. Ano que vem, eu completo uma década trabalhando no esporte de, da Rádio Gaúcha. Então, eu estou com 29, mas eu entrei com 20 anos na Gaúcha, 21. Então, e... fiz, fiz muita coisa, cara. Produzi todos os programas, apresentei uma dezena de programas reportagem, setor, plantão, reportagem de torcida, reportagem de goleira. Eu não, ainda não narrei e ainda não comentei. O resto, tudo eu fiz no esporte. E no jornalismo geral também. Já apresentei o gaúcho apresentei o Gaúcha hoje, já produziu o Gaúcha hoje, já com apresentei o Gaúcha mais, já produziu o Estúdio gaúcho Então, cara, a gente tem que fazer muita... Já fiz a virada de Ano Novo, contagem regressiva. Cara, já fiz muita coisa, muita, muita coisa.
0: E uma pergunta que eu tenho, assim, tipo... É... Talvez, mais duas em uma, é, tipo, qual é a função que você mais gosta dentro do, do jornalismo e, e daí dentro, caso você goste da, da, da apuração de notícia, como é que funciona o trabalho da apuração?
1: Cara, eu gosto muito de ser repórter, é uma das minhas principais funções é ser repórter, cobrir do grenal, mas ser repórter de torcida é maravilhoso ter contato, tá na rua, cara, tá na rua com o microfone oh. na mão. Não tem comparação, assim. É, é, sem dúvida, reportar é maravilhoso. Apresentar programa é incrível. Cara, tu tem um microfone na mão, uma reunião de pauta onde tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Ah, isso que tu falou, ah, vamos falar sobre a Superliga. Vamos, vamos falar sobre a Superliga. Ah, vamos falar sobre podcast. Vamos falar sobre. Po eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho um programa, eu apresento o show de bola todo sábado, das 3 às 6 da tarde. E tenho 3 horas de pauta livre. Cara, o último final de semana nós falamos dos 80 anos do Roberto Carlos, o cantor. Nós falamos uh, do Thiago Nunes, possível técnico do Grêmio, falamos do Tyson. Cara, a gente falou de tanta coisa, sabe? E a gente se reúne e decide o que, que a gente vai fazer. A gente pode fazer o que a gente quiser. É maravilhoso essa sensação. Mas reportar, estar tá com o microfone na mão na rua apurando notícia, não tem comparação para mim. Uh, e, cara, como se apura notícia de qualquer jeito? Qualquer pessoa hoje tem informação. As pessoas dizem, ah, mas como vocês inventam? Cara, tem tanta coisa que pode, tanta pessoa que pode me dar notícia... Vamos, vamos falar do Tyson, já que é o jogador recente que gerou mais mídia. Ah, o Inter está negociando com o Tyson. Quem é que pode me dar essa informação? O Tyson, o presidente do Inter, o executivo do Inter, o vice de futebol do Inter, o jurídico do Inter, o advogado do Tyson, o irmão do Tyson, a irmã do Tyson, a, o assessor do Tyson, o, advog, o advogado do Shakhtar Donetsk, o técnico do Shakhtar Donetsk, o auxiliar técnico do Shakhtar Donetsk, os jogadores do Shakhtar Donetsk, os jogadores do Inter, ex-jogadores do Inter que são amigos né? do Tyson. Então, cara, eu citei, chutando baixo aqui, 15. 15 pessoas. Potter também. Qualquer pessoa, qualquer é. amigo do Tyson. É isso, Will. Se, se eu tô conversando aqui contigo hoje, tu diz, ah, eu gosto muito do Figueirense aqui, e eu sou muito amigo até hoje que, que eu citei o Marquinhos, que ele, por mais que ele seja do Havaí, mas ele o Marquinhos é gerente executivo do Havaí hoje e é um cara que manda e desmanda. Então, daqui a pouco, cara, tu te criou com o Marquinhos, tu é amigo do Marquinhos, daqui a pouco tu diz, ó, oh, Rafa. Ele é uma Marquinhos... fonte. Marquinhos aqui é meu amigo, hoje tá dizendo que tá contratando, que o Valdívia, que tá jogando no Havaí, ele tá saindo, o Inter tá vendendo ele pro Flamengo. E, cara, eu opa, só um pouquinho, aí eu ligo pro Inter. O Valdívia tá sendo vendido pro Flamengo, aí eu ligo pro Flamengo. Vocês estão comprando o Valdívia, aí eu ligo pro empresário do Valdívia. O Valdívia tem a proposta do Flamengo, aí eu ligo pro executivo do Inter, aí eu ligo pro executivo do Flamengo, aí eu ligo pro advogado. Cara, e aí, daqui a pouco, ouvi um sim aqui, ouvi outro sim lá, ouvi um não posso te dizer, ouvi um talvez, ouvi um ah, não foi não foi. Vai consigo, cruzando disse, e... Claro, é isso, né? Tu não pode acreditar todo mundo que te fala, né? Porque a primeira coisa, tu tá com o microfone na mão, diz, ah, eu tenho uma notícia pra te contar. <risos> o Cavani tá vindo pro Grêmio, sabe? Então, <risos> o ca... O Grêmio foi atrás do Cavani, mas muita gente embarcou em muita coisa que não era bem Só assim. Só
0: fez uma sondagem e o pessoal já tava é,
1: Grêmio, com, comprando Grêmio, camiseta com o nome é, do Cavani. O foi naquele, ó, se tu quiser eu quero, mas pô, não é, é assim que funciona, né? Então, não func... a, não... a dimensão ah, é muito então... grande, qualquer né? Pessoa, muito qualquer pessoa pode ser fonte, qualquer. O mais, mais alto cargo até o mais baixo, sabe? Tu entende que hoje, para tu escrever um jogador, tu tem que tu contrata o jogador, aí ele assina o um contrato, aí tu manda pro teu departamento jurídico que tem 10 pessoas, teu departamento jurídico, manda pro departamento jurídico da Federação Gaúcha de Futebol para ele ser inscrito. Tem e ali já teve lá. estágio estagiário
0: que leu o contrato, já teve estagiário é, que leu o contrato pessoa, e digitalizou exatamente. e
1: tal. Tem muita gente, tem o secretário, a secretária, o segurança, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Por isso que eu tô dizendo, muita gente já me deu notícia do presidente do clube, o presidente às vezes, o presidente do Inter, do Grêmio, qualquer um, pode dizer, ó, Tô contratando o técnico tal. Não fui eu que te disse. Isso acontece todos os dias. E, cara, a fonte, a preservação da fonte é princípio básico. Ah, tá sim. no meu papel de jornalista, saber diferenciar a boa fonte da má fonte, saber diferenciar a verdade da mentira. E é assim que a gente tenta montar todos os dias. Então é muito legal essa tensão de eu tenho uma notícia. Várias vezes eu tenho a notícia na mão e eu não dou porque eu não consegui confirmar ela. E daqui a pouco acontece, eu, putz, olha aí, ó, não dei. ó. Ah, aconteceu, outro cara deu. E às vezes acontece o contrário, às vezes eu dou a notícia, não sinto seguro, não dou a notícia, não sinto seguro, alguém dá e ela não é verdade. Ó, oh, não, isso nunca aconteceu. Putz, e outra, as pessoas mentem também no microfone o tempo todo, as é pessoas assim? acham que não. Ah, eu nunca, nunca pensei em sair desse clube. Pensou em sair, sim, eu sei que tu falou pra mim que <risos> pensou. Ah, eu nunca negociei com tal clube. Negociou, sim, eu falei com o presidente do clube tal que disse que te ligou. Eu, agora, mas...
0: eu gosto daquela, acho que é do Paraná, cara. Teve uma entrevista bem sincera, cara. E aí, você renovou o contrato e tal. É, eu ia renovei, mas se Deus quiser, nos próximos seis meses eu quero estar em outro clube. O bagulho é? assim que ele falou é, isso, cara. É, é, é impossível, cara. Ser tão sincero com o cara. Geralmente, não, vai quer dizer... ser. não é um sonho da minha vida. Eu quero ficar aqui até, o... até onde eu puder e tal. E o cara te condiciona ali para sempre. E passa duas semanas.
1: É uma, linha muito é uma linha muito tênue
0: grande Argel, filósofo Argel a verdade de hoje é a
1: mentira de amanhã é exatamente trocar pneu com o carro andando o Argel é, cara, o Argel é um frasista gosto muito das entrevistas eu queria, do Argel. eu
0: queria muito ter uma entrevista com ele eu acho que eu ia me divertir muito acho
1: maravilhoso, ele é um cara muito gente boa um cara muito acessível Argel, Renato Abel, D'Alessandro Maicon são caras que tu entrevista e que tu sabe que vai ter uma manchete. Não importa o que tu disser com eles, o que tu tentar entrevistar eles, vai ter sempre uma manchete. Eles vão sempre falar alguma coisa que vai repercutir. E é desse tipo de profissional que eu gosto. Às vezes o futebol, ele fica muito mais do mesmo. assessoria então, cara... de
0: imprensa e segurando, 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 o cara... Só... É, Quanto eu, menos eu... o cara se queimar, melhor que o cara... Não, sim, claro, é...
1: Três pontos, tem que <risos> pensar no próximo jogo, é descansar é... e deu... Eu até entendo, e hoje o assessor de imprensa ele é uma figura fundamental, e eu sou a favor. Eu... Pra proteger o jogador, né, na real. E, e cara, e hoje tem muita coisa, Will. Hoje tem o podcast do Will, tem Instagram de todo mundo, todo mundo tem o seu próprio veículo. Se uhum. esse cara der o telefone dele pra todo mundo, esse cara não tem tranquilidade o dia inteiro. Sim. Hoje o assessor de imprensa, pra separar o joio do trigo, ele é fundamental pra ajudar o jogador a ter uma noção do que, que é imprensa, do qual é a responsabilidade daquela pessoa, qual é a função daquela pessoa. Ele, ele não tá ali para falar bem de ti. Ele tá ali para falar as coisas que acontecem. Então, Sim. se tu estiver jogando mal, tu não tem que ficar brabo com a imprensa porque tu tá jogando mal. Porque tu tá jogando mal. É a função dele dizer que tu tá jogando mal. E teu trabalho é jogar mais. Teu trabalho é não dar bola porque ele tá dizendo. E assim sucessivamente. Mas, claro, tem assessor bom, assessor ruim. Assim como tem repórter bom e repórter ruim. Eu sou repórter e tem veículos que eu não acompanho porque eu não gosto dos repórteres. Porque eu não acho que eles fazem um trabalho que eu, eu tento fazer, então isso acontece, tem bons profissionais e maus profissionais assim como tem o um restaurante bom e o um restaurante ruim, isso claro. tem todas as funções então, e cada um tem o seu público uma... e é, cada um que vende que é comida para todo pra... mundo exatamente eu, o, o, o meu juiz é o, o público, a gente trabalha pro, pro ouvinte, pro leitor então, se a pessoa o dia que eu parar de ser ouvido, de ser, eu ser escutado aí sim, ah não, tem alguma coisa errada enquanto tiver quem escute, quem fomente nosso trabalho, a gente tá certo, e tem público pra tudo, hoje em dia com a massificação da comunicação tem pessoas que só me ouvem no Bola nas Costas, tem pessoas que só me ouvem na Gaúcha tem pessoas que só me ouvem no Bergamota Mecânica e assim vai, tem pessoas que não gostam de um perfil meu, eu sou a mesma pessoa mas eu tô em três veículos diferentes, falando de jeitos diferentes, tem pessoas que dizem, ah, eu gosto mais, quando tu tá na Gaúcha, tem um cara mais sério, tu traz mais informação, uhum. o outro cara fala, não ah, tu na gaúcha tu é muito chato, eu te ouço no bola porque tu brinca mais, tu entende? Não tem público, tem público pra tudo e eu gosto disso, o jornalismo é bom porque ele é democrático também e a gente, as pessoas vão consumindo e dando mais voz pra quem merece ter mais voz É,
0: e, e eu, eu queria agora que tu falou do bem-humorado aí, tu tem também uma carreira como humorista, como roteirista Tu, tu, tu gosta bastante de, de escrever e de fazer humor, né? Eu queria que tu contasse um pouco dos teus projetos, do que tu faz nessa, nessa área.
1: Cara, há pouco mais de um ano a gente tá parado, né? Eu tô sem fazer show de stand-up comedy há é um ano e meio, porque não tem bar, não tem café, não tem onde a gente possa testar piada, não tem onde a gente possa brincar. Uh, desde 2016, eu começo, eu faço, escrevo textos de humor, graças ao meu amigo Zé Vitor Castiel, que é um ator renomadíssimo. Sim. Uh,
0: o, o Viriato.
1: É, o Criador dos Homens de Perto, uma peça de Sim. enorme sucesso. Ele foi o cara que me deu o primeiro pontapé inicial, assim, tu quer fazer? Então vamos fazer. Uh, tudo, assisti o Nando Viana, um stand-up do Nando Viana um dia no teatro, eu falei, cara, eu tenho pensamentos muito semelhantes, tenho distorções cômicas parecidas com o que esse cara faz, eu gostaria muito de estar no lugar dele um dia. Então eu assisti muito o Nando, me inspiro muito no Nando, já falei isso pra ele também, é um cara incrível, assistam o Nando Viana, é um humorista de primeira aqui do Rio Grande do Sul, Uh, e desde então comecei a escrever algumas coisas Comecei a fazer alguns shows em bares E cara, me divirto muito fazendo comédia Me dou muita risada, consumo muito stand-up comedy Gosto muito de estudar E as pessoas acham, ah não, eu sou engraçadão do churrasco Eu sentava no fundo na sala, vou pro palco Não é assim, cara Tem que tem ter um, uma ciência, né? É uma ciência, Will Falou perfeito agora, é uma ciência É tentativa e erro Toda piada, ela te faz rir por conta de uma distorção cômica, um plot twist, uma figura de linguagem. Tu ri por causa do exagero, que é a hipérbole, tu ri por uhum. causa do pleonasmo, tu ri do trocadilho, que é uma brincadeira de palavras. Tu sempre ri por um motivo, tu ri da falha. Então, tem vários jeitos de tu rir, e, cara, quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto é, é, é um trabalho científico fazer piada. E, é um, e não é para qualquer um assim. então eu sou muito feliz fazendo stand-up uh, há pouco mais de um ano também como pararam os shows, muitos humoristas investiram nos seus canais, investiram em, em coisas uh, virtuais e o Marcos Castro lá do Rio de Janeiro, que é famoso pelo UTC, o Campeonato de uhum. Trocadilhos fez o Jornal Não Pode Rir e o Maurício Trilha, que é um grande amigo que eu fiz no jornalismo, curiosamente e coincidentemente é o diretor desse programa. E quando ele pensou num telejornal de humor, ele pensou num jornalista que fazia humor e ele pensou em mim. Então ele me ligou e faz mais de um ano já que eu sou roteirista do canal Castro Brothers, ajudo eles a escrever as piadas deles. Então hoje me intitulo quase como um roteirista de humor, consumo muita comédia, vejo muita comédia, então é, é algo que também me dá muito jogo de cintura para o microfone. Uh, o fato de eu ir num bar, fazer uma piada e entender até onde eu posso ir, entender o limite, entender onde eu posso chegar, com quem eu posso brincar, como eu posso brincar, faz quando eu tiver um microfone do tamanho claro, do Claro, porque daí já a gente vai ter o um conhecimento mão,
0: do público, né? Sabe me... até
1: onde eu posso ir uhum. e sabe até onde eu posso brincar. Então hoje muita gente na gaúcha, muita gente no... Eu cheguei no bola assim... Por ser um cara mais bem-humorado E um dia o Potter me falou, Cara, tu é muito engraçado, tu brinca muito no, na gaúcha vamos Vem pro bola, tu é a nossa cara De vez em quando participo lá com eles ainda Hoje o programa tá lotado, eles não me querem mais Mas de vez em quando eu ainda faço uma, uma aparição ou outra Então eu, eu sou o mesmo cara O mesmo cara que fala sério de futebol É o mesmo cara que faz uma piada no palco é? e, e tu citou o Potter E é onde eu miro O Potter... Às 10 da manhã, ele tá entrevistando um ministro. Às 11 da manhã, ele tá falando com os amigos dele sobre futebol, como se ele estivesse na mesa de um bar. Ao meio-dia, ele tá gravando Era Uma Vez no Oeste, que é um podcast de cultura geral. A uma da tarde, agora, ele tá na sala de redação tendo um debate mais sério. E Às 6 da tarde, ele tava no Pretinho Básico fazendo piada. De noite, ele tava fazendo o show dele de comédia, falando de sexo.
0: É, pois todos, é. Todos nós Versatilidade, somos isso, né?
1: Todos, mas todos nós somos isso, tu mesmo brincou comigo, ah, eu trabalho numa pizzaria mas eu gosto muito de futebol eu torço pro Arsenal, mas eu gosto bastante do Figueirense e de comunicação olha quantas coisas tu não pode é? falar se eu quiser falar contigo sobre o futebol em inglês, sobre o, a história do Arsenal, tu vai poder conversar comigo, se eu quiser falar vamos falar de pizza e futebol, Will vamos falar de pizza e futebol, tu não quer
0: também? não quero falar de pizza, tá
1: ligado é, não aguento mas mais. mais mas não, todos eu nós somos isso Will. todos Sim, nós claro. temos interesses diferentes que fazem com ah. que a gente tenha alguma diferentes. coisa a agregar e então. tal. Exatamente. Então, basicamente, isso eu acho que hoje o jornalismo está cada vez mais levando os interesses pessoais dos comunicadores pro dia-a-dia. -dia. Por que que o Timeline é tão bom? Porque ele juntou três pessoas que entendem muito de política, que são muito bem humoradas também no dia-a-dia. -dia. Né? Por isso que ele é um programa que parece mais belgorado falando de política. É, mas leve. Eles não fazem comédia, eles não fazem humor, eles são pessoas leves. Porque... E assim vai. Enfim, eu citei o Timeline porque foi um exemplo dado por ti.
0: É, sim, é porque, tipo, a, a tradição dos noticiosos é aquela coisa... Bom dia, boa tarde, pessoal, o político tal é, mas fez tal mudou coisa. mudou isso também. E agora Quando a eu... comunicação já mudou, já tem as pessoas falando mudou. mais tipo, mais pra cima, com a voz mais brilhante, com... antes de pisar e... aquele cara,
1: oi, tudo bem? E tal, é, aquilo. eu entrei, eu brinco que eu, eu tava na hora certa, no lugar certo, eu. porque eu tenho, eu tenho esse jeito de falar, essa comunicação, essa voz parece uma voz mais jovem, não sei se é isso que se chama, mas eu, eu entrei na gaúcha, na gaúcha antiga, o notícia a hora certa da gaúcha, ele tinha um locutor, não era o jornalista que dava a notícia, o jornalista apurava e dava para o locutor, e o locutor lá, o, o Niederauer, que a gente brincava que tinha a voz de Deus, ele tinha uma voz grave e falava, assim, era, cara, tudo que ele falava P. com a voz dele, é, o Mr. Pitt, por <risos> isso, cara, era lindo ele lendo o noticiário, tu entende? Mas era uma coisa que já, que já acabou, já passou, hoje em dia faz muito mais sentido eu ter a pessoa que apurou aquela notícia, a pessoa que foi atrás daquela notícia. E que...
0: ela já dá, porque ela já vai ter um pouco mais de, de argumento pra, 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 é, é, tipo desenvolver melhor aquela, aquela informação que ela tá dando. A pessoa que tá, o locutor, ele só tá lendo o texto, mas ele não tem nenhuma particularidade com o assunto que ele tá
1: abordando, né? Ninguém melhor do que dar notícia do que a pessoa que apurou a notícia, seja o estagiário ou o apresentador. Né? Foi o estagiário que nunca entrou no rádio, por mais que ele pareça nervoso na voz dele. Cara, ele foi atrás de tudo. Ele entrevistou as pessoas. Ele que descobriu aquilo. Se a notícia é dele, deixa ele dar a notícia, tu entende? Uhum. E, e hoje, tá, a, a gaúcha, ela preza muito por isso. A gente não precisa dar antes, a gente precisa dar certo se a gente fez a apuração certa, se a gente confirmou tudo, se a gente foi atrás de todas as fontes possíveis, é isso, a gente tem que ter a responsabilidade, muito mais do que a agilidade, e o jeito que se passa a notícia hoje, ele também mudou, o correspondente Ipiranga se, profissionalizou, se modernizou, a linguagem hoje do rádio, ela tá diferente, a gente tem a troca da guarda, os apresentadores ficam brincando um com o outro, hoje em uhum. dia o programa começa às 5h30, mas às 5 eles estão batendo papo com o cara do programa anterior, não, não, a rigidez Tá cada vez, é, o, a comunicação hoje é volátil, a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo naquele momento. verdade. Então.
0: E, e, e agora também com tipo assim, meio que descentralizou a informação com a internet, com até por exemplo, o meu podcast aqui. Tô, tô, tô falando com um jornalista que eu jamais teria acesso se eu não tivesse o, o advento da internet para poder conectar com ele e, e, e desenvolver o meu canal e trazer o meu, o meu ponto de vista. É, antes a informação é um pouco mais monopolizada nos meios de comunicação tradicionais, né? E, e com isso, tem um lado bom, que é o meu, de, de poder ter acesso às pessoas, mas tem um lado ruim, que é muita informação dada sem apurar, muita distorção de propósito e... E vai querer, os algoritmos vão criando aquelas bolhas que as pessoas vão ficando trancadas ali só tendo firma, informação daquela pessoa que eles acham que é o certo, do favorito, eles não têm mais o acesso ao contraditório, que isso é uma vantagem do, do jornalismo tradicional que ele oferecia, né? O, contrad, o contraditório na mesma, um cara que pensa de um jeito, cara que pensa do outro e tal. E como é que vocês estão lidando com, com essa diferença agora? E agora vocês são mais um check, um fato check,
1: não... É, mas é por isso que eu te falei antes que a nossa preocupação não é dar mais rápido do que todo mundo. Até porque hoje com o advento da internet é difícil hoje. O furo hoje, ninguém sabe mais de quem é o furo. Porque tu deu uma informação, se no mesmo momento eu vi a tua informação, fui atrás dela, chequei a apurei, ela é minha também. A informação não tem dono. Então a informação ela é democrática, assim como o público que a gente falou antes. O importante é dar certo. Então é por isso que a preocupação com. a minha preocupação com o jornalismo é com a qualidade do jornalismo, não com a quantidade. Eu quero mais é que tenha vários canais de YouTube, vários podcasts, várias emissoras, porque quanto mais lugar. Um, veículo de comunicação tiver, mais lugar eu vou ter para trabalhar ali na frente. Hoje claro. eu tô na Rádio Gaúcha, amanhã eu não sei onde é que eu posso estar, se o grupo RBS vai existir amanhã. Amanhã pouco... tu pode abrir
0: um canal no YouTube, o negócio... Daqui a
1: pouco algum... os canais do YouTube podem engolir a gente ou não, então é por isso que a gente tem que se modernizar, que eu falei que é tão importante hoje a comunicação ser volátil e a gente tá atento a tudo que acontece à nossa volta. Claro que é importante... Uh, a massificação da informação, mas a massificação da informação correta, né, Will? Então, é, é muito importante que a gente, tanto. Por isso que eu te falei antes que tem lugares que eu acompanho e lugares que eu não acompanho. Justamente por isso, porque eu sei o trabalho que é feito. A gente consegue. Parando, olhando bem, sentindo como que cada trabalho é feito, a gente consegue separar os bons dos ruins, separar Sim. o joio do trigo, como eu já falei, usei essa analogia antes. Então, eu torço muito para que venham mais canais de YouTube, para que venham mais perfis bombados no Instagram, para que tenham mais podcasts, para que tenham mais rádios web, tenham mais veículos independentes, porque é mais lugar para trabalhar. A gente não pode viver uma era das fake news. Não, a gente tem que trabalhar... A informação correta, seja onde for, seja no meu perfil do Facebook, seja no Twitter, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar. A gente tem que prezar pela boa informação. E a boa informação hoje ela tá em qualquer lugar. Tá Verdade. aqui no, no nosso bate-papo, tá na rua. Se é, se é bem feito, se é bem apurado, se é bem. Se tem responsabilidade, essa, essa para mim é a principal palavra. Tu tem que ter responsabilidade no teu WhatsApp repassando notícia que não é verdadeira, tu não tem responsabilidade. Se tu não tem responsabilidade Oi. no teu Twitter inventando uma fake news para as pessoas compartilharem, tu não tem responsabilidade. Se tu não apurou eu... uma informação, tu não tem responsabilidade. Então... Eu
0: queria falar até um, um, um exemplo. Eu não tenho nenhum problema, não, 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 acho que eu nunca vou falar com esse cara na vida, mas tipo, teve o Alex Bourgeois, que era um, o CEO daquela elefante da empresa que, que praticamente contribuiu com metade, com muito uma boa parte do, da falência agora, praticamente, do Figueirense, né? Aí eu, eu continuei seguindo esse cara no Instagram, ele tava compartilhando um negócio é, totalmente descabido, que era a dizendo que o, o Senado italiano tinha apoiado o uso do tratamento precoce com hidroxicloroquina e tal, e o caramba. Aí eu, cara, eu não acredito. Aí eu peguei, pesquisei, fui, daí vi vários é, fat-checking lá, dizendo que era, que era fake e tal, passei vários links pro cara, aí o cara, se tu prefere acreditar nisso, beleza, é, vai na fonte da informação, tipo, ele falou pra mim, eu peguei, cara, eu não sei falar italiano, mas eu comecei a traduzir, eu fui no site do, do Senado Italiano, fiz, <risos> fucei, e eu não achei nada sobre isso, então eu falei o cara, cara, então se tu puder me dar a fonte que tu obteve essa informação e, e me passar para me ver se, se realmente é verdade, essa, esse negócio absurdo que tu tá falando, eu agradeço, o cara me bloqueou.
1: É isso, é isso, Will, porque as pessoas que compartilham fake news, elas não estão preparadas para ouvir um que não é verdade, sabe? É. Eu brinco sempre com a minha avó, a minha avó compartilhar fake news assim, adorava mandar no WhatsApp, eu falei, vó, Vamos fazer o seguinte, ao invés de tu mandar no grupo da família, no grupo dos teus amigos, manda pra mim. Então, cara, diariamente eu fico fazendo fact-checking das notícias que chegam na minha avó. Então, né? seja do tratamento precoce, seja do, ah, o aluguel vai baixar, é uma hora boa para vender o seu apartamento, ou e aí vai. Qualquer, qualquer coisa, cara. Hoje chega muita besteira, muita coisa que não foi checada e apurada do jeito correto, então que bom que tu fez isso, e que se todo mundo tinha que fazer isso mesmo, cara, se tu ouve na Gaúcha, se tu ouve no Jornal Nacional, se tu ouve no Jornal da Band, no Jornal da Record, Tu acredita notícia? desacreditando, né? Exatamente. Cara, Mas... sempre duvide, duvide de tudo. É, essa é a nossa função de jornalista, é duvidar de tudo e de todos. Será mesmo que essa pessoa está me falando a verdade? Vai atrás... Ah, o que, que a OMS diz sobre o tratamento precoce? O que, que a ONU fala? O que, que os Estados Unidos estão fazendo? Cara, não. Não, é. vamos lá. Não existe tratamento precoce para a, o Covid-19. Sim, Mas... o cara
0: pega... Que cruza meu, que que cruza várias informações e, tipo... E... É que nem tu falou da, na, na, na apuração, se tem, uma, a, se tem a visa falando que não tem, se tem o, a, a, como é que é lá, esqueci agora, dos Estados Unidos lá, a visa dos Estados Unidos que eu esqueci agora, é, Food and Drug Association, lá, FDA, se tem a, a, a OMS falando, se tipo, as revistas, as principais revistas falando que o negócio não funciona, talvez não funcione mesmo, né? Tipo pelo menos fica na dúvida que né e aí pessoal busque engole informação. porque é se pessoal esse engole nosso muita papo
1: coisa influenciar uma pessoa para que essa pessoa tá busque mais fontes de informação maravilhoso eu não quero que a pessoa escute só a minha rádio não eu quero que a pessoa escute a minha rádio bote nas outras para ver será que eles estão fazendo é, certo
0: não sejam alienados né assim,
1: se uma coisa está acontecendo está todo mundo falando como eu disse hoje a informação ela é muito democrática ela a informação está com todo mundo então não, não seja um alienado, vá atrás das coisas, duvide das coisas que chegam a você e busque sempre informação, que se esse, esse nosso papo fazer com que uma pessoa a mais comece a duvidar de informações, comece a buscar as fontes do que é dito, já valeu a pena estar aqui hoje.
0: É isso aí, e acho que com essa frase de efeito a gente a gente encerra mais um Jogando Sem a Bola, foi um prazer contar com a tua presença, foi bem legal mesmo, um papo fluido. Eu gosto, de, eu gosto de conversar com jornalista, porque jornalista gosta de falar bastante aí eu pareço menos ignorante porque eu fico quieto, tá ligado? Eu só vou ouvindo. Isso,
1: uh, aí... aliás, deixa eu fazer meu jabá aqui, tu falou é ignorante, porque, uh, por favor, ouçam o meu podcast com o Dior Vasconcelos e Rodrigo Oliveira, que é o Bergamota eu ia, falar, eu ia falar isso. Eu quero que vocês mandem um abraço pra mim lá, por pode jogando sem a bola. Pode deixar que nós, nós vamos gravar um episódio e nós vamos te mandar um abraço, nós vamos gravar o um episódio agora de, da rivalidade Celtic Rangers, a rivalidade do futebol ah, esportivo.
0: religiosa, né?
1: É, exatamente, então cara, porque é, esse podcast ele surge justamente quando nós três a gente brinca e a gente olha que nós três somos ignorantes, então o que, que a gente faz semanalmente, a gente escolhe um assunto no futebol, estuda sobre esse assunto e compartilha na semana seguinte o que cada um estudou no microfone e vai debatendo sem a pretensão de estar tá ensinando ninguém de ser professoral, não, muitas vezes inclusive a gente pesquisou alguma coisa, olhou a fonte errada e a gente estava errado e a gente teve que se corrigir na semana seguinte, porque a gente está ali para fomentar massa crítica dentro do futebol, mostrar que a gente como especialistas somos três jornalistas esportivos trabalhando num grande veículo somos ignorantes em relação a várias coisas ah, do nosso sim. mundo do futebol que a gente ouve todos os dias, então foi basicamente isso e hoje, graças a Deus muito obrigado a gente conseguiu virar o podcast de esporte mais ouvido do Brasil no Spotify, então muito obrigado, de verdade, e, e é justamente isso, cara, a gente surge dessa tua frase, quando a gente se dá conta que é ignorante e vai estudar sobre outras coisas, Exatamente. a gente conseguiu criar um material que hoje as pessoas ouvem e dizem, ah, tô aqui estudando sobre tal coisa, ouvindo vocês, cara, quem sou eu pra é dar muito... aula para alguém? Assim, é muito, muito maneiro,
0: cara, o podcast de vocês é muito legal, porque são três pessoas que sabem se comunicar muito bem, até pelo ofício da profissão, e, e tipo, é muito, muito, vocês lêem demais, assim, lê literatura e tal, é muito interessante. Cara, eu... a minha
1: vida virou estudar pra esse podcast, hoje <risos> eu tô completando um ano de namoro com a minha namorada, e aí ela me deu dois livros, e ela disse, ó, oh, tô investindo no podcast, me deu dois livros de futebol, então eu já comecei a ler... Já vou começar a ler hoje ainda, porque quero estudar, quero, quero falar sobre as coisas que eu vou estudar. E cada vez mais isso, sabe? Uh, pô, cara, eu tenho um, o trabalho que eu sempre sonhei na minha vida. Ler sobre futebol, ver futebol, falar sobre futebol. E as pessoas me pagam por isso. Então é maravilhoso, cara. É demais, né? Will, muito obrigado pelo convite, de verdade. Uh, muito obrigado pelo bate-papo, é muito legal quando a gente... Tem um, um carinho, um bate-papo tão. Uh, com alguém que acompanha tanto o nosso trabalho, que é alguém que e, dá tanta importância pro que a gente faz, porque é o que eu disse, o microfone é democrático, se eu tô aqui hoje, é porque tem pessoas como tu que ouvem a gente, que gostam do nosso trabalho, que estão à disposição. Então, quando tu mandou, pô, pô, que legal! Tu me deu atenção, tu me respondeu na hora. Eu falei, cara, eu tento tratar todo mundo da maneira como eu gostaria de ser tratado. Uh, se eu admiro um profissional, tudo que eu quero é que ele me trate bem. Tudo que eu quero é uhum. que ele me dê um pouco de atenção. Então dá uma hora do meu dia para a gente bater um papo, isso aqui não é nada, viu? então muito obrigado de verdade por ter me chamado, por ter me convidado e por ter batido esse papo aqui durante uma hora.
0: É, eu agradeço muito pelo fato de a maioria de vocês aí do Rio Grande do Sul serem muito solícitos, educados, até quem não aceitou, não pôde participar por algum motivo, se dignou a responder, porque né, o cara tá começando, o cara não tem visibilidade, não tem nada, é, basicamente é isso, tá dando... Tá dando trela eu... pra não ser ninguém. E, às vezes, eu... e a maioria das pessoas, né? Tipo, as, ou sei lá, porque não tem tempo, porque não não tem interesse, mas tipo nem se digna responder com uma negativa. Eu sempre falo assim, cara: se não puder, só responde, que daí eu paro de encher o saco, tá ligado? É,
1: eu adoro isso. Eu sou produtor também, Will. E eu também, todos os dias, ligo pra pessoas pedindo pra, pra elas darem entrevista. A pior é. coisa que eu acho é o cara que não responde, dá os dois risquinhos azul ali, ou que não atende. Cara. Eu já respondi, oh, pode me dar entrevista? Se tu me responder não, pra mim tá ótimo. Ah, hum. não tem problema se tu é bem educado, mal educado, eu não quero saber disso. Eu quero saber se tu pode me dar entrevista. Não pode? Tá hum. tudo bem, eu vou pro outro. Eu sei que eu tenho que gastar meus esforços em outra pessoa, tá tudo certo. Então, eu, de verdade, obrigado pelo convite. Sempre hum. que precisar, sabe onde me procurar. Estamos à disposição dos amigos.
0: Muito obrigado e tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Jogando Sem a Bola. Falou! -s. Vamos fechar aqui a trans...